0: Herzlich willkommen auch von mir und auch herzlich willkommen allen, die hier sind, aber auch allen, die zu Hause zuschauen im Livestream. Es ist mir eine Freude, über die Freude zu predigen heute. Und ja, ich habe wirklich ganz große Lust, mit euch gemeinsam mal zu schauen, was es denn mit der Freude so auf sich hat. Wir haben ja die Predigtserie Charaktersache, das hatte Andrea schon, schon gerade erzählt, die Frucht des Heiligen Geistes und heute wird es speziell um das Thema Freude dabei gehen. Eine ganz kurze Geschichte so aus, aus meiner Kindheit, das mag 40 Jahre her sein, also ich war noch im einstädtigen Alter und ähm, da begab sich eine Kleinigkeit, meine Mutter hatte überlegt, so ein bisschen zu Hause das ein bisschen netter zu gestalten und zu der Zeit damals waren so Blumenampeln aus Glas, der ein oder andere kennt sie vielleicht noch, total angesagt, also wo so verschiedene Glasgefäße miteinander verwoben waren, wo man so Blumen reingestellt hat und das aufgehängt hat. War zumindest damals total schick. Und sie hat sich da Gedanken drüber gemacht und hat sich da sicherlich drüber gefreut, dass es so dieser Zusammenhang mit der Freude, eine große Vorfreude hat überlegt, wo hänge ich das hin und wo beschaffe ich das und dann fuhr sie los, kaufte eine Blumenampel aus Glas und hat sich da sehr, sehr drüber gefreut und ähm, zu gleicher Zeit begab sich Folgendes, äh, ich habe irgendwie draußen mit Freunden auf der Straße gespielt, das hat man damals auch getan und ähm, dann irgendwie war eine Situation, die mich, die mich ganz stark geärgert hat. Also, ich war als Junge richtig auf Brass, das ist in meinem Leben selten passiert. Ähm, heute kenne ich so einen Moment gar nicht mehr. Aber damals war es so, ich war so aufgewühlt und so wütend und so sauer, dass ich ins Haus gestürmt bin und ich wusste, wohin mit meiner Wut. Ich sah auf der Treppe eine Tüte stehen, nahm diese Tüte in die Hand und schleuderte sie auf den Boden. Es krachte, es klirrte, es schepperte. Und die gerade eingekaufte, neu gekaufte Blumenampel meiner Mutter war in tausend Teile zersprungen. Das war für mich, als ich so drüber nachdachte, so was, was ist Freude, was bedeutet Freude? So ein Moment, wo das innerhalb von Sekundenbruchteilen im wahrsten sind, das Wort zerbrach. Die Freude zerbrach in tausend Teile und die Freude über den eigenen Sohn war zumindest leicht angedengelt und kriegte einen leichten Sprung in diesem Moment. Und das war für mich so so ein Gedanke, den ich hatte, als ich über die heutige Predigt nachgedacht hatte, aber ich nehme euch da sehr, sehr gern mit rein. Was ist Freude? Für mich ist die Freude eine Frage von entweder oder. Und dieses entweder oder, das wollen wir heute durch einen Hubschrauber-Einsatz beantworten. Das ist schon mal so ein bisschen der Spannungsbogen für die Predigt, was denn Freude mit Hubschrauber zu tun hat. Aber auch dazu werde ich euch mit reinnehmen und mit abholen. Andy deutet das schon an. Wir sind in der Predigtreihe die Frucht des des Geistes, was meinen Charakter, meinen Charakter als Christ, als Jesu Jünger ausmacht. Und da haben wir letztes Mal schon auch heute wieder ähm, aus Kadata 5, Vers 22 äh, nochmal angeschaut. Da heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gut, Selbstbeherrschung, da könnte ich zu dem Thema von vorhin auch, glaube ich, eine Predigt draus machen, aber das wollen wir heute nicht. Wir haben letztes Mal etwas über die Liebe gehört und heute, ich habe es hier ein bisschen markiert, geht es um die Freude. Und das ist eine Frucht oder das ist ein Charakter, der uns als Christ generell ausmachen sollte, von dem sich Gott wünscht, dass wir diesen Charakter in uns ausbilden, dieses Wirken, dieses Handeln, dieses Sein. Aber wichtig ist mir auch von Anfang an in diesem Text eine Frucht, die, wächst. die ist nicht sofort reif am Baum, sondern ähm, eine Frucht wächst, bis sie ähm, auch einen hohen Reifegrad erreicht hat. Und da ist ähm, Gott mit uns sehr freundlich und geduldig, dass sich diese Frucht in uns entwickelt. Also wenn jetzt die Liebe oder wie heute die Freude noch nicht voll ins ausgeprägt ist, in dem Sinne, wie sich Gott das wünscht, dann ist es für ihn vollkommen okay. Aber für ihn ist wichtig, dass wir sagen, Mensch, ich möchte ähm, an dieser Charakterbaustelle in meinem Leben arbeiten und möchte auch in meiner Freude arbeiten und möchte darin immer reifer werden, wie die Frucht auch immer reifer wird. Wenn wir uns schauen, was ist jetzt aus Gottes Sicht mit Freude gemeint, ähm, dann finde ich ganz wichtig, dass wir erstmal für uns selbst auch die Frage beantworten, worauf basiert eigentlich meine Freude, die ich habe? Oder die ich vielleicht auch nicht habe oder nicht immer habe? Und ähm, da gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, auf auf was ich meine Freude letztendlich stellen kann und worauf diese basiert. Auf die erste Möglichkeit schauen wir mal jetzt. Ähm, Die erste Möglichkeit ist, dass meine Freude auf äußeren Umständen basiert. Ähm, Das meine ich mit all das, was mein Leben letztendlich als, als äußeren Umstand umgibt. Das kann die Blumenampel sein, die ich gerade gekauft habe, die mein lieber Sohn innerhalb weniger Sekunden auf den Boden schmeißt und sie damit zerbricht. Das heißt, ich kann eine gewisse Form von Freude über Anschaffung, über Konsum und Ähnliches erzielen. Die Freude über den neuen Fernseher, die, neue, die Freude über das neue T-Shirt, die neue Hose, das, dieses Gefühl von Freude, glaube ich, kennen wir auch alle. Und ich glaube, ein Großteil unseres Konsums ist eher weniger dadurch bestimmt, dass wir am Leben erhalten werden mit, mit Essen und, und ein Dach über dem Kopf und was Warmes zum Anziehen, sondern auch vielmehr so bestimmte Bedürfnisse, die, die durch Konsum erfüllt werden und auch Freude auslösen. Natürlich wird Freude auch durch andere Menschen um uns herum ausgelöst. Also ich hoffe, wir erfreuen uns viel an unserer Familie, an unseren Partnern, Partnerinnen, an unseren Kindern, an der Verwandtschaft, an der Familie. Ich hoffe, wir erfreuen uns auch an Freunden, mit denen wir Zeit verbringen. Manchmal gelingt das auch mit Nachbarn, an denen wir uns erfreuen oder auch Arbeitskollegen. Also das heißt viele Menschen oder eigentlich alle Menschen, auf die wir alltäglich treffen, das kann auch die Kassiererin im Supermarkt sein, können ein Anlass für Freude sein. Freude haben wir auch dann, wenn wir eine schöne Freizeitaktivität erleben, wenn wir beim schönen Konzert waren, wenn wir einen schönen Urlaub haben, wenn wir irgendwie eine Veranstaltung besuchen, die uns viel Freude bereitet, wenn wir durch die Natur wandern oder Fahrrad fahren oder Tennis spielen oder was auch immer. Das sind alles so Dinge, die uns im Alltag ganz viel Freude bereiten und Ich glaube, jeder von uns kennt in seinem Leben, in seinem Alltag viele Dinge, wo er sagt, ja, das bereitet mir Freude. Ist das die Form von Freude, die Jesus für unser Leben sieht, die unseren Charakter ausprägen sollte? Ist das das, was er mit diesem Frucht des Heiligen Geistes meintet, also die Freude, die diese äußeren Umstände letztendlich auslösen? Da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter und das versuche ich mal zu beantworten mit den folgenden Punkten. Die Freude, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die ist von mir aus nur bedingt beeinflussbar. Was ich mir leisten kann, was ich mir kaufen kann, ist davon abhängig, wie viel finanzielle Mittel ich zur Verfügung habe. Habe ich wenig Geld, kann ich mir entsprechend auch wenig leisten. Das heißt, da kann schon, was das Thema Konsum angeht, meine Freunde eingeschränkter sein. Freude eingeschränkter sein, weil ich mir nicht alles leisten kann, was ich gern hätte. Genauso ist es auch mit den Menschen um mich herum. Jeder von uns kennt die Erfahrung, dass nicht alle Menschen mir Freude bereiten. Egal, ob es in der Familie ist, ob es am Arbeitsplatz ist, ob es die Nachbarn sind, die Freunde. Es gibt viele, viele Situationen, wo wir von Menschen enttäuscht werden. Wo wir von Menschen gekränkt werden, wo wir ja einfach von ihnen ähm, auch, wo es eine schmerzhafte Erfahrung ist und wir sagen, also dass diese Beziehung oder dieses Gespräch oder dieser Moment hat bei mir jetzt gerade keine Freude ausgelöst. Das heißt, ich kann die anderen Menschen nicht in der Form beeinflussen, dass sie bei mir Freude auslösen. Wenn ich in Urlaub fahre und eine Woche nur Regenwetter habe, kann ich das schwer beeinflussen und auch das löst nicht die größte Freude bei mir aus. Also ihr merkt, diese äußeren Umstände, die mir Freude bereiten, sind nur wirklich sehr, sehr sehr, ähm, klein, in kleinem Maße von mir oder nur sehr, sehr bedingt beeinflussbar. Und ich stehe, wenn ich auf diese Freude schaue, immer in Abhängigkeit von sich veränderten Umständen. Ein Moment, der mir ganz viel Freude bereitet, kann sich im nächsten Moment wieder total verändern. Die kaputte Blume Oder ein Gespräch, was mir erstmal viel Freude bereitet, kann ganz schnell in eine falsche Richtung kippen. Oder ein Freund, der mir über Jahre viel Freude bereitet hat, kann wegziehen und diese Beziehung ist irgendwie dann gekappt. Oder auch eine Arbeit, die mir viel, viel Freude bereitet, kann sich durch Veränderungen auch in das Gegenteil verwenden oder verändern. Also vieles von denen, was ich skizziert hatte, wo ich Freude dran habe kann sich ganz schnell ändern. Also ich bin in dieser, dieser Freude an meinem Umfeldthema immer in ganz, ganz starken Abhängigkeit und, und Veränderungen drin. Und diese Freude ist immer zeitlich begrenzt. Immer sind es nur Momentaufnahmen. Immer ist es nur ein Tag, eine Sekunde, ein Monat, ein Jahr, an dem ich an diesen Dingen wirklich große Freude habe. Und ähm, wie bei dem Punkt vorher schon gesagt, das kann sich ganz schnell verändern. Also Freude an meinen äußeren Umständen ist immer zeitlich begrenzt. Und weil sie nicht zeitlich begrenzt ist, ist sie nicht nachhaltig. Also die Freude, die mir äußere Umstände bietet, die ist nicht nachhaltig. Das muss ich für mich, für mein Leben verstehen, wenn ich auch verstehen will, was es mit den Früchten und was es mit meinem Charakter aus sich hat. Also mein Charakter, Jesus wünsche ich, dass mein Charakter ähm, so in seinem Sinne stark wird, auch was das Thema Freude angeht, dass das eine Nachhaltigkeit ist und dass das nicht auf diesem dünnen Eis dieser Freude aus den, aus den äußeren Umständen steht. Und ein Punkt, den ich noch spontan ergänze, ist, Freude ist auch oftmals oberflächlich. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst, vielleicht kennt ihr das auch von anderen, wo eine Freude scheinbar da ist, zumindest äußerlich da ist, eine große Fröhlichkeit, eine große Freude. Aber man weiß genau, im Hintergrund ist gar nichts voller Freude. Da ist viel Verzagtheit, da ist viel kaputt, da ist viel Trauer, Verzweiflung. Und die Freude, die die wir gerade bei uns nach außen hin ausstrahlen oder von anderen wahrnehmen, die ist eigentlich nur oberflächlich und dient dient eigentlich nur einer guten Atmosphäre, aber ist nicht wahrhaftig. Das Ganze finden wir auch in der Bibel. Und wenn wir mal in den Text schauen, aus Hiob, Kapitel 20, Vers 4 bis 5, da heißt es, das solltest du, Mensch, also wir hier eigentlich schon längst wissen. Seit es Menschen gibt, ist der Triumph des Bösen immer von kurzer Dauer gewesen. Und die Freude der Gottlosen hielt nur einen Augenblick an. Und mit Gottlosigkeit, den Begriff fasse ich jetzt mal ein bisschen weiter, meine ich hier, und ich glaube, das will auch der Text so sagen, um noch Gottes Wort zu so sagen, ähm, sind die Dinge gemeint, die letztendlich ja, nicht im Gottes Sinne oder von Gott auch in Abhängigkeit stehen. Diese ganzen Äußerlichkeiten, die ich gerade beschrieben habe, das sind die Dinge, die wir in unserem menschlichen Umfeld sehen und wahrnehmen und erleben. Aber ähm, das ist nicht die Freude, die Gott schenken will und Gott auch wirklich meint. Also hier heißt es auch schon in der Bibel, dass diese Freude nur einen Augenblick anhielt. Das, was wir in unserem Leben erleben, was wir erfahren zum Thema Freude, das steht auch schon so im Text. Und ähm, Gott weiß auch darum, dass diese Freude, die von äußeren Umständen abhängig ist, immer nur von kurzer Dauer ist und einen Augenblick anhält. Das ist die eine Form oder eine Möglichkeit, auf der ich meine Freude basieren kann und stellen kann. Ich kann aber auch meine Freude von anderen Dingen abhängig machen. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte. Nämlich, dass die Freude auf unserem Glauben basiert. Und ihr merkt, da gehen die Pfeile schon in eine andere Richtung. Und das ist die Freude, die letztendlich auch die Frucht des Geistes hervorbringt und meint. Das heißt, ich entkoppel meine Freude von meinen Lebensumständen, von den Dingen, die mich um mich herum äh, beeinflussen, äh, die ich erlebe, die ich sehe und gründe meine Freude tiefer. Und jetzt ist natürlich die Frage, wohin gründe ich die? Ich gründe die in Jesus Christus. Ähm, Wer sich für Jesus Christus bekannt hat, der hat für sein Leben erkannt, dass er vor Gott ein verlorener Sünder ist dass der Weg zu Gott durch die Schuld eines jeden Menschen, die wir alle haben, versperrt ist. Und nur durch Jesus Christus, durch seine Tat am Kreuz, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen, diese Schuld, diese Sünde getilgt ist. Und Jesus damit jedem, der daran glaubt, an ihn glaubt und ihm nachfolgt, dieses ewige Heil, diese ewige Rettung anbietet. Das heißt, wir als Christen sind errettet für die Ewigkeit und nicht verloren für die Ewigkeit. Und ähm, jeder, der diese Erkenntnis hat, diese Entscheidung angenommen hat, ich glaube, der, der erlebt diese Freude in dieser Entscheidung. Zu sagen, mein Leben hat einen Sinn, mein Leben hat ein Ziel, ich bin errettet, ich darf in die Ewigkeit schauen, ich darf mit Jesus gemeinsam mein Leben gestalten und an seiner seine Hand gehen. Und das ist schon ein tiefer, tiefer Grund für Freude, dass der Schöpfer dieser Welt mich in großartiger Liebe anschaut und dich auch, uns alle, und sagt, ich liebe euch, bitte folgt mir doch nach und geht mit mir gemeinsam den Weg. Und dann können uns auch diese Umstände, unsere Lebensumstände, zwar noch was anhaben, aber uns nicht die Freude nehmen. Und das ist nämlich etwas ganz Wichtiges, dass diese Freude, die auf dem Glauben fußt, göttlich ist. Diese Freude ist von Gott erfunden, diese Freude ist von Gott gewollt und in dieser Freude hat er auch uns Menschen erschaffen als Gegenüber. Er hat uns geschaffen, weil er einen Gegenüber möchte, dass er lieb hat, dass ihn lieb hat und mit denen er in Gemeinschaft leben kann. Gott ist Erfinder der Freude und deswegen ist diese Freude, die er uns schenken will durch den Heiligen Geist, durch diesen Perspektivwechsel auch eine göttliche Freude. Und diese Freude ist ein Geschenk. Wir können nichts dazu beitragen. Wir können uns brauchen uns nicht abmühen mit, ich muss mehr Geld verdienen, damit ich mir das leisten kann und dadurch Freude habe. Oder ich muss irgendwie schauen, dass ich äh, den besten Job der Welt kriege, damit ich irgendwie darin Freude habe. Diese Freude, die Gott uns schenkt, die kann ich nicht verdienen, mir nicht erarbeiten, die bekomme ich von ihm kostenlos, indem ich ihm nachfolge. Und das Besondere ist, dass diese Freude nicht von anderen Umständen abhängig ist. Diese Freude ist dauerhaft. Und diese Freude besteht immer. Diese Freude ist immer abrufbar für uns und immer erlebbar. Auch in ähm, ganz schlimmen Umständen, in denen es mir wirklich schlecht geht, kann ich von dieser Freude Anteil oder kann ich an dieser Freude Anteil haben. Und diese Freude ist ewig andauernd. Ich darf heute von ihr schon etwas erleben und genießen. Ich darf sie heute schon annehmen. Ich darf heute schon meinen Charakter damit prägen und sie wird in Ewigkeit anhalten. Auch wenn dieses Leben zu Ende ist, werden wir in Ewigkeit bei Jesus sein und dann wird diese Freude in Ewigkeit auch bleiben. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für uns und deswegen ist diese Charakterbildung für uns schon so wichtig hier, die Freude, die auf Glauben basiert, ist ein starkes Zeugnis meines Glaubens, ein starkes Zeugnis für andere. Denn Freude geht schnell verloren. Freude, menschliche Freude rinnt wie Sand irgendwie durch die Hand. Und wir leben bei uns selbst und bei vielen anderen Menschen, wie da die Freude fehlt. Oder wie da gestern noch eine Freude war und heute nicht. Oder weil wir wissen, oh, diese Freude hält nicht lange an. Und was ist denn, wenn es wenn wir im Leid sind, wenn wir gesundheitlich stark angeschlagen sind, wenn wir enttäuscht wurden, wenn wir in einer Krise stecken, wenn wir Schwierigkeiten in unseren Beziehungen haben, wenn die familiäre Situation äh, nicht einfach ist, wenn es beruflich drunter und drüber geht, ich total im Stress und unter Druck stehe, wenn ich ähm, im Studium die Prüfung nicht schaffe, ähm, wenn ich ganz viele Fragen habe, was die, die Wegweisung angeht. Das sind alles Situationen, die keine Freude auslösen. Und Gott wünscht sich nicht, dass wir in so einem Moment so tun, als würden wir uns darüber freuen. Das brauchen wir nicht. Wir können dann darüber traurig sein. Wir können darüber ähm, uns ärgern. Wir können darüber auch ähm, uns fragen, wie soll es nur weitergehen. Aber bei der göttlichen Freude, so dass ich weiß, Gott steht mir bei. Und das, was ich hier im Leben habe, ist nicht alles. Und ich habe eine, die stärkste Macht der Welt an meiner Seite, die mich durch diese Situation trägt, die mir Trost gibt, die mir Halt gibt. Und mein Leben ist mehr als das, was ich hier gerade erlebe. Und wenn ich das für mich selbst annehmen kann und sehen kann, dann ist das auch ein starkes, starkes Zeugnis für andere nach außen. Wenn die merken, Mensch, trotz deiner blöden Situation, in der du steckst, hast du immer noch für dich eine eine Ruhe, eine Hoffnung, eine Freude. Nicht über die Situation, aber darüber, dass dein Glaube, dein Gott, dein Jesus dich hier durchträgt. Und ich glaube, viele, viele Menschen, die heute gerade so diese psychischen Probleme haben, die Unterstützung und Hilfe brauchen, ist es, ich bin kein Arzt, deswegen will ich da auch jetzt, jetzt nicht zu, zu stark irgendwie ein Urteil bilden. Aber ich bin davon überzeugt, dass vielen die Freude vergangen, verloren, ist, verloren gegangen ist im Leben. Dass vielen diese Freude fehlt und sie wirklich nur noch dieses Leid um sich herum in ihrem Leben sehen. Der, der Krieg, die Inflation, Corona, all das, was, was auch noch zusätzlich unser Leben beeinflusst. Und wenn wir da nicht den Blick auf Gott haben, auf Jesus, auf seine Freude, auf das, was er uns in unserem Leben Gutes tun will, auf das, was in der Ewigkeit auf uns wartet, dann, glaube ich, führt das wirklich auch zu einer Erkrankung. Auch dazu habe ich euch einen Bibeltext mitgebracht und ich habe natürlich in der Vorbereitung überlegt, so was, was sagt Gottes Wort über Freude und allein im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, kommt das Wort Freude über 100 Mal vor. Im zweiten Teil über 200 Mal, also ähm, es gibt mehrere hundert Bibelstellen, wo etwas über die Freude im Glauben und Freude, die man mit Gott und Jesus gemeinsam hat, genannt ist. Und ähm, nimmt das gerne mal vor euch mit. Ähm, also wenn ich überlege, es gibt äh, fast genug Bibelstellen für jeden Tag, Bibel lese und ich lese irgendwas über Freude, dann glaube ich, kann das eine gute Motivation sein, auch, auch nochmal regelmäßig in die Bibel zu schauen und diese göttliche Freude auch im Gottes Wort zu erkennen. Ich habe mal den Römerbrief ähm, dort genutzt und in Römer 14, Vers 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Christsein bedeutet nicht, ich fokussiere mein Leben weiterhin auf diese Äußerlichkeiten, also Essen und Trinken, Arbeit, Urlaub, tolle Freunde, Beziehung, sondern durch den Glauben erfahre ich Gerechtigkeit und Friede, Freude im Heiligen Geist. Ohne Sternchen, ohne Wenn und Aber. Und das ist das Schöne bei Jesus, dass nie das Sternchen da steht, dass nie da steht, diese Zusagen von mir bekommst du nur dann, wenn du das leistest, das tust, das geschieht, das nicht geschieht, sondern wir dürfen in seiner Nachfolge von seiner Gerechtigkeit, seinem Frieden und seiner Freude sofort partizipieren. Und wo haben wir in der Welt Gerechtigkeit, wo haben wir in der Welt Friede und wo haben wir in der Welt diese nachhaltige, ewige, von nichts abhängige Freude? Die finden wir nirgends. Die finden wir nur bei Jesus Christus. Und auch im Römerbrief ist es schon genannt, dass wir, durch den Heiligen Geist, nämlich er steht im Heiligen Geist, diese Freude erhalten. Genauso wie bei den Früchten vorhin die Früchte des Heiligen Geistes sind. Und dann kam die Aufzählung. Und wenig später geht Paulus auch in dem Brief an die Gemeinden in Rom nochmal darauf ein. Da heißt es nämlich, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier wiederholt er das nochmal, mit Freude, Friede und Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er hat es innerhalb weniger Texte ähm, ein zweites Mal genauso betont und wiederholt und darin ist auch zu erkennen, wie wichtig ihm das damals war, Gott äh, das für uns heute ist und Gott das auch wichtig ist, dass wir dieses Lesen und Erkennen dass wir Freude im Überfluss durch den Heiligen Geist erhalten. Das heißt, wir stehen immer wieder vor einem Entweder-Oder, immer wieder vor der Entscheidung, worauf basiert meine Freude. Will ich meine Freude ausschließlich von meinem Umfeld abhängig machen und immer wieder auch erleben, dass mir Freude eigentlich fehlt? Oder sage ich, nein, ich will diese nachhaltige, tiefe göttliche Freude in meinem Leben erfahren, die mich davon frei macht, was in meinem Umfeld passiert. Und nochmals, das werde ich mehrmals betonen, weil mir das wichtig ist. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Leid erfahren. Das bedeutet nicht, dass wir nicht enttäuscht werden. Das bedeutet nicht, dass wir nicht krank werden. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch mal verzweifelt sind. Aber in diesen Situationen spielen wir trotzdem noch eine göttliche Freude, die uns da durchträgt, die uns Mut macht, die uns Hoffnung macht und die auf andere aufwirkt. Jetzt mögt ihr sagen, das ist ja alles schön und gut, was du da vorne erzählst, aber ähm, wie funktioniert das denn mit mit dieser göttlichen Freude? Wie kriege ich die denn? Habe ich die einfach oder wie geht das eigentlich? Und darauf möchte ich ich jetzt eingehen, auf die Frage, wie kann ich an dieser echten Freude teilhaben? Wie bekomme ich die? Wie erfahre ich die? Wie erlebe ich die? Was kann ich aktiv dafür tun? Der erste Schritt ist natürlich immer, ähm, in der Bibel zu lesen. Also ich sagte ja, über 300 Mal steht da was über Freude und zu erkennen, wie Gott diese Freude beschreibt und in welchen Situationen Menschen diese Freude erleben. Es ist auch wichtig, dafür zu beten, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ich, ich bin in meinem Tief und ich habe keine Freude mehr und ich, ich erlebe auch diese, diese göttliche Freude nicht mehr ähm, und ich, ja, ich möchte, möchte das auf jeden Fall haben, ich möchte diese Frucht in mir haben, ich möchte, dass sie wächst dann ist das auf jeden Fall auch wichtig, darüber zu beten. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, und jetzt kommen wir zum Hubschrauber. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir unsere Lebensperspektive verändern. In einer Situation, in der wir merken, ich, ich fahre mich fest, ich bin verzweifelt, ich kann keine Freude mehr, mehr spüren. Denn was, ist, was beschäftigt uns den ganzen Tag? Immer das, was vor Augen ist. Wir, wir haben unseren Job, wir haben unsere Familien, wir haben unsere Freunde, wir haben unsere Aufgaben, wir haben unsere Verpflichtungen, wir haben unseren aktuellen Gesundheitszustand, unseren Gemütszustand. Also all das, was gerade um uns herum passiert, beeinflusst halt uns maßgeblich. Das ist völlig, völlig normal. Und wir sind so im völligen Alltag drin. Wir sehen die Probleme, wir lesen die Nachrichten und hören die Nachrichten und alles ist immer irgendwie nur negativ und grausam und schlecht oder vieles. Ich will das jetzt auch nicht überziehen. Aber das sind ganz viele Indikatoren jeden Tag, die auf uns einprasseln, die nicht unbedingt große Freude in uns auslösen. Also wir sind in unserem gedanklichen Alltagsgewusel drin und kommen aus diesem Hamsterrad irgendwie oftmals nicht mehr wirklich raus. Und da hilft es jetzt sinnbildlich gemeint natürlich, sich wirklich mal in einen Hubschrauber zu setzen, mal abzuheben und die Welt von oben zu sehen. Also dass ich auf meine Situation, auf mein Leben einfach mal von oben drauf schaue und ich mal vom Blick her über meinen aktuellen Stand, das, was mich gerade alles so, so um, umtreibt, was ich erlebe, mal rauszuziehen. Und dann bekomme ich einen, einen Überblick, dann bekomme ich eine neue Perspektive und dann kann ich nochmal neu auf mein Leben schauen, nochmal neu sagen, Moment, was, was bedeutet eigentlich mein Leben? Ich bin von Gott geliebt, deswegen bin ich, von, bin ich geboren. Ich schaue auf den Anfang meines Lebensweges. Ich habe zwischendrin vielleicht oder bestimmt auch nochmal Stationen, wo ich sage, da hat Gott mich schon mal durchgetragen. Da ging es mir schon mal schlecht, aber ich weiß, da hat Gott mich durchgetragen. Oder ich erkenne nochmal den Punkt, wo ich mich für Gott entschieden habe, wo ich gemerkt habe, ich bin Sünder, ich will umkehren. Dazu lade ich auch jeden ein, der sich noch nicht zu Jesus bekannt hat. Da fing ein neues Leben mit Jesus an. Oder wenn ich nach vorne schaue, wie geht mein Lebensweg weiter, dann weiß ich, er endet in der Ewigkeit. Wenn mein Leben hier zu Ende ist, wird das Leben in der Ewigkeit in einer riesengroßen Freude ähm, weitergehen. Ich habe ewiges Leben. Und ich kenne plötzlich von oben, oh, da sind Menschen, die mir gut tun. Da sind Menschen, die mich lieb haben. Zu denen habe ich vielleicht jetzt gerade nicht so den engen Kontakt. Ach, stimmt, da war doch letzten Monat das und das Gespräch mit dem und dem. Oder ich erkenne, dass Jesus mich an die Hand genommen hat und durchgeführt hat. Und schon erkenne ich, dass ich viele, viele Gründe habe, dankbar zu sein, um mich zu freuen. Und das holt mich aus diesem, aus diesem Hamsterrad raus, indem ich auf, das, auf mein ganzes Leben schaue und auf das, was ich mit Gott schon erlebt habe, was er mit mir vorhat, und wo er mir schon viel, viel Gutes geschenkt hat. Und jedes gute Gespräch, jedes gute Essen jedes, ähm, jeder Moment, den ich genießen konnte, der löst einfach immer wieder Freude auch aus. Und diese Dinge, die kann ich sehen, wenn ich mal aus meiner Alltagsperspektive rauskomme und in den Hubschrauber steige. Und wenn es auch nur der Blick auf den Ende des Weges der ja hier auf diesem Bild aufzusehen ist, auf, dem ersten, äh, auf, dem, auf das Ende des Weges ist, auf das Ende meines Lebensweges. Auch wenn es nur das ist, ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben viele Ankerpunkte, wo er sagt, das, das, das löst Freude in mir aus. Aber allein der Blick auf diesen Horizont, auf diesen Lebenshorizont, auf das Ende des Lebens, ähm, bringt schon eine große Vorfreude, nämlich eine Vorfreude auf die Ewigkeit. Wo wir wissen dürfen, es wird alles, alles wird besser sein als unser Leben. Die Freude, die wir heute haben, das Glück, das wir heute haben, wird unter ein Vielfaches größer sein. Und es wird keine Tränen mehr gehen und kein Trauer, kein Ärger, kein Streit, gar nichts mehr. Es wird nur noch Liebe sein und Glückseligkeit. Und die Gewissheit und die Hoffnung darauf, das gibt uns und kann uns eine tiefe, tiefe Freude geben, egal wie unsere Umstände gerade sind. Und das Schöne ist, dass in diesem Hubschrauber ja meistens auch Platz für mindestens zwei Personen ist. Das heißt, wenn ich selbst mich aus diesem Hamsterrad nicht bewegen kann, kann ich jemanden bitten, zusammenkommen. steig du mit mir ein, helf mir bitte dabei, mal auf das große Ganze zu schauen oder ein bisschen nach vorne zu gucken, damit ich diese Freude wieder, wieder habe und diese Punkte auch erkenne. Oder andersrum, wenn ich merke, dass es jemand anders schlecht geht, kann ich ihm sagen oder anbieten, lass uns mal gemeinsam in den Hubschrauber steigen und auf unser auf dein Leben schauen, du erzählst mal. Und ähm, wenn du noch nicht Christ bist, dann kann ich dir sagen, guck mal bei mir im Leben, guck mal nach links bei mir im Leben, da ist am Horizont, am Lebensende die Ewigkeit äh, zu erkennen. Und mein Lebensweg hier, die Straße entlang gehe ich nicht alleine, die gehe ich mit Jesus. Auch wenn dieser Weg sehr steinig und felsig ist. Also auch da immer wieder die Einladung, das alles nicht nur alleine für sich auszumachen, sondern auch zu sagen, kommen wir Wir machen das gemeinsam. Und auch dazu habe ich einen Bibeltext, der dazu sehr gut passt, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 18. Da heißt es nämlich, so sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Das ist genau das, so sind wir jetzt nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen. Das, was uns immer wieder Freude raubt, darauf wollen wir nicht länger fixiert sein, sondern wir wollen nach vorne blicken. Nach vorne auf das ewige Leben, wo wir ewige Freude haben werden, aber da heute aus dieser Vorfreude und Hoffnung heraus schon Anteile haben dürfen. Und Vorfreude kennen wir alle. Das war die Vorfreude meiner Mutter bis zu dem Moment. Ihr wisst, was passiert ist. Aber man sagt immer, Vorfreude ist die schönste Freude. Und wann hört Vorfreude auf? In dem Moment, wo sie es erfüllt. Und dann habe ich eine Freude, dass das gerade passiert, aber dann ist so eine Freude auch irgendwann wieder vorbei. Aber die Vorfreude auf die Ewigkeit ist eine Freude, die nachher in eine ewige Freude übergehen wird. Und wo ich weiß, diese Vorfreude flacht nicht ab, weil ich habe mir das denn geleistet und dann ja, gehört es halt dazu. Sondern die Vorfreude die geht in eine ewige Freude über. Und allein diese Vorfreude kann uns durch ganz, ganz schwere Zeiten und Situationen tragen, kann uns durch kleine und große Momente tragen, wo uns die Freude abhanden gekommen ist. Und diese Vorfreude auf die Ewigkeit, die ist ansteckend. Für andere. Und diese Vorfreude, die meint auch Gott in in der Frucht, die darin wächst, indem wir letztendlich ihm treu folgen und uns äh, in unserem Leben von ihm auch gestalten lassen. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Text mitgeben, der eigentlich alles gut zusammenfasst. Aus Nehemia 8, Vers 10. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Seid nicht genervt, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Seid nicht gestresst, seid nicht unzufrieden, seid nicht neidisch, seid nicht niedergeschlagen, denn die Freude am Herrn ist unsere Zuflucht. Das wünsche ich uns allen, dass wir diese Freude Finden, dass wir diese Freude annehmen, dass diese Freude als Frucht des Geistes in uns wächst und dass viele Menschen um uns herum diese Freude wahrnehmen und neugierig, neugierig werden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr so diese zwei Punkte von heute mitnehmt. Einmal die Hubschrauberperspektive und einmal diesen Text, den ihr euch immer wieder auch vor Augen halten könnt, wenn ihr mal gerade merkt, mir ist die Freude abhanden gekommen. Ne, mir acht. Vers 10. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Und ich möchte noch beten und bitte euch, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Freudenspender sein möchtest. Ich danke dir, dass du Erfinder der, der Freude bist. Ich danke dir, dass du eine Freude für uns hast, die nicht von unseren Umständen abhängig ist, die nicht von von unserer Gesundheit, von unserem Geld, von unseren Freunden, von Veranstaltungen, vom Wetter, vom Urlaub oder ähnlichem abhängig ist, sondern diese Freude ist eine Freude, die Ewigkeitswert hat. Das ist eine Vorfreude auf die Ewigkeit, eine Freude darüber, dass du heute schon hier und jetzt mit uns Gemeinschaft haben möchtest, dass du der Tröster bist, der Vollender, dass du der Hoffnungsträger bist, der unser Leben gestalten möchte, jeden Tag, auf jedem Weg, auf jedem Meter eines Weges und es ist wichtig, dass wir uns dafür öffnen, dass wir Sehnsucht nach dieser Freude und dieser Hoffnung haben, dass wir auf unser ganzes Leben schauen und nicht nur auf diesen Moment, den wir gerade vor Augen haben. Und ich bitte dich um deinen reichen Segen, dass uns das gelingt, in den Hubschrauber zu steigen, dass uns das gelingt, diese Frucht in uns, dieser Frucht in uns Raum zu geben und dir zu vertrauen und auf dich zu hoffen. Amen.